0: E aí pessoal, tudo bem? Mais um programa do A Virada aqui. Nossa, aconteceu muita coisa, né? Eu tô sentindo, não sei se você sente a mesma coisa, Gustavo, mas o, o ritmo das novidades tá insano. É
1: verdade, cara. Bom, AI, né?
0: <risos> Inteligência artificial. Exato, só se a gente pensar aqui no que aconteceu de lançamentos e, e novidades nesse. Só nesse recorte de AI aqui em 2023 já é pra. Deixar muita gente confusa e, e, e cheia de cabelo branco. Aqui é o impacto que isso vai ter em tantas áreas. Exatamente. Mas, né, nos últimos tempos aqui aconteceu vários assuntos aqui que a gente ainda não falou na virada, né? Acho que a gente teve um evento aí quase cataclísmico aí há, há um mês atrás, mais ou menos, que foi a queda do Silicon Valley Bank. Super impactante aí para quem é do, do ecossistema de inovação. Muita gente tinha conta lá, muita gente tinha dinheiro lá e levantou aí várias questões, né, sobre o, o, o risco do sistema bancário americano como um todo, também uh, o quanto às vezes a, a gente não, não não enxerga risco de uma maneira tão próxima, né? A gente tinha um risco ali, todo o ecossistema de VC, de inovação lá nos Estados Unidos especialmente, né? Ou as empresas brasileiras que também receberam aportes lá fora. Usavam todas o mesmo banco, com pouca diversificação. Muitos fundos também tinham conta no Silicon Valley Bank. E, e isso levantou muitas bolas aqui, muitos aprendizados. Pra mim, acho que o primeiro foi esse, né? O quanto que as pessoas negligenciaram o Silicon Valley Bank. É,
1: aprendizado, aprendizado... Levantou mais ou menos. No final, tio Sam é, ainda é, é. resgata todo mundo, tá, tá tudo bem, vamos continuar fazendo... Vamos continuar com um castelo de cartas aí. É, mas eu acho que muita
0: gente ficou sem dormir aquele final de semana ali, né? Que na sexta-feira né, né, o banco quebrou e na segunda os Estados Unidos, né? né o
1: Fed reembolsou todo mundo, né? Enfim, né, a gente não vai entrar tanto nesse assunto hoje, mas é sempre uma boa discussão, né? Muita gente elogiou a atuação rápida do governo aí para, enfim, não gerar um, um colapso grande de, de toda a indústria de tecnologia nos Estados Unidos. Mas também tem aquela questão, né, que a lição não é de fato aprendida porque a consequência, final da fragilidade do mercado não foi sentida por todos, né? Então, sempre tem essa discussão. Não vamos entrar muito a fundo nisso hoje. Pode ser para um outro programa. É quando o próximo banco quebrar. Daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Só sobre moral hazard. Quando o próximo banco quebrar, que não vai ser o último, a gente fala sobre isso.
0: É, a gente já teve dois bancos, né, esse esse ano. E, e, e na verdade, assim, acho que os, os aprendizados maiores para mim que ficaram foram esses, né. De um lado essa questão da má gestão de risco da maioria das pessoas e o quanto todo mundo estava apoiado em um só player, né. Claro, ah, é um player muito grande, pô, era um top 20 banco americano, mas mesmo assim eles estavam muito mal ancorar a gestão de risco do próprio Silicon Valley Bank, que era foi muito mal feita para essa subida de juros. E deu no que deu. E eu acho que a segunda questão foi que foi uma questão que pra mim pegou assim, só compartilhando isso antes da gente continuar, que é, todo mundo fala de ecossistema, da força do ecossistema, né? Mas quando as pessoas se viram numa, numa situação de não ter dinheiro pra, pra pagar a folha, né? Todo mundo pensou, eu vou tirar esse dinheiro antes que o banco quebre. Então, todo mundo falava qual né, a importância do banco. Inclusive, teve alguns, tiveram alguns VCs que disseram não, não é a hora de, de tirar o dinheiro, é a hora de apoiar esse player tão importante e tal. Mas, que mas na verdade, quando a gente viu ali acho que um movimento em cascata, em manada dos fundos recomendando as suas investidas de tirar o dinheiro, foi muito rápido para cair toda, todo o castelo. Né? Exato.
1: É, e até compartilhando aí uma, uma história aí com os empreendedores que nos escutam, que eu acredito que tem alguns que nos ouvem aí, quando a gente foi investido a Superplayer, enfim, primeiro investimento maior que a gente teve, os investidores recomendaram que a gente tivesse no mínimo dois bancos. E a gente teve temporariamente dois bancos e em determinado momento eu falei, cara, ficar tendo duas contas aqui é mais risco ter para gerenciar as duas, mais trabalho, mais taxas e tal. E eu falei, quer saber, cara, os nossos bancos aqui são tão grandes que, enfim, não vão quebrar nunca, eu vou ficar com um banco só. E aí aconteceu isso agora. Eu sei que o, o sistema brasileiro é bem mais robusto, assim, digamos, é, mas ainda assim, cara, o cara fica pensando: Ih, será que eu tenho que ter, dividir aqui meu caixa em dois bancos? Porque também, enfim, por mais que o sistema seja mais robusto aqui, acredito que muita gente não acreditava que o Silicon Valley Bank ia quebrar. Do dia para a noite, né? Ninguém esperava. Para mim foi um black swan, né? Exato. Eu considero esse, então, esse nível. Né? Nunca se sabe, assim. Eu acho que independente da probabilidade de ocorrer, o problema, se ele ocorrer, é tão grande que, que vale a pena ter essa complexidade operacional a mais e essas taxinhas a mais ali no dia a dia para evitar esse risco fatal, né? Que é de tu perder teu caixa, assim... Ou, enfim... Demorar pra tu conseguir resgatar esse dinheiro... E a tua empresa ficar paralisada nesse tempo... Nesse meio tempo... Enfim... Vamos lá... Bora pro próximo assunto aí... Que... Enfim, pra gente aqui na Virada... Ah, o mundo tá tão rápido que o que aconteceu um mês atrás... Já é velho, né, Peroni? Exatamente... Uma outra
0: novidade super legal, né... Que... Né, eu tô num novo desafio aqui agora... Faz pouco mais de 30 dias aí... Eu tô aqui no time da Estela, que é uma das principais casas de Venture Capital do Brasil. Uh, muito feliz aqui de estar no time de investimentos, agora, agora voltando a estar nas trincheiras do Venture Capital brasileiro aqui e estar tá compartilhando em primeira mão o que eu tô enxergando aqui na, no dia a dia. E na primeira, primeira semana já aconteceu isso do Silicon
1: Valley Bank, né? Como foi, <risos> como foi com emoção esse início. Boa. <risos> Parabéns, Bruno Peroni, né? Uma firma super reconhecida e competente e parabéns para a Stella por, por contratar esse grande astro Bruno Peroni, meu guru. <risos> e eu acho que a gente falou bastante, né, de inteligência artificial já no último episódio, porque o Chat GPT surgiu entre aspas do nada, né? Assim, enfim, foi uma, eles conseguiram um breakthrough tecnológico bizarro assim e, e isso. Uh, caiu aí nas graças de todo mundo, né? Seja da galera do mercado de tecnologia, seja da, do, do cidadão comum, né? Que nunca tinha ouvido falar em Chat ou OpenAI. Então a gente falou bastante sobre isso já. Mas nesse último mês aí teve uma grande, uma, uma segunda grande revolução, que foi o lançamento do Chat GPT 4 e várias aplicações do Chat GPT em outras ferramentas. Então, vale de novo, né? Como a gente acha que uma tecnologia com potencial disruptivo imenso, vale falar mais sobre isso, porque com certeza vai mudar a vida de todo mundo. Vamos falar um pouco, então, começando aí, de ChatGPT 3 versus ChatGPT-4. A gente falou um pouco, né, enfim, dessa inteligência artificial conversacional né, que domina o mundo dos verbos e da linguagem, que é o ChatGPT 3 e do quanto ela é capaz, enfim, de. Criar textos, de responder perguntas, né? No último episódio. Ela foi treinada usando 175 bilhões de parâmetros. Foi a maior, enfim, a maior inteligência artificial em termos de parâmetros usados para ser treinado até hoje. Ela tinha como input apenas texto, então a gente imputava textos de até 3 mil caracteres. E ela respondia pra gente com textos. Né? E já era fenomenal, surpreendente. E agora, né, há mais ou menos algumas três semanas, mais ou menos, talvez, foi lançado o ChatGPT 4 que foi treinado com 100 trilhões de parâmetros. Então, assim, é absurdo né, a quantidade de dados, de parâmetros que foi usado para treinar essa, essa inteligência artificial. Ela, em vez de ter só 3 mil palavras né, de, de input, ela aceita 25 mil palavras ou seja dá para você botar um texto grande e pedir para ele resumir para você ele vai fazer isso com perfeição e ele aceita inputs de texto áudio vídeo e imagens então dá para fazer algumas coisas enfim bem legais aí enfim né subindo imagens e pedindo para ele analisar alguma coisa na sua imagem e tal o que traz bastante versatilidade na verdade ele acaba fazendo um pouco às vezes do dali até, né? Porque ele também gera imagens e tal, que é, era aquela inteligência da OpenAI de geração de imagens, né? Então, enfim, um anúncio aí disruptivo que traz ainda mais força e mais poder para a inteligência artificial.
0: É, com certeza, né? Acho que aqui, a gente, acho que toda a comunidade de Venture Capital está tá debatendo muito, né? Quais vão ser os novos modelos de negócio criados aqui em cima e como as empresas, de fato, vão, vão aplicar e o quanto isso impacta, né? As empresas incumbentes hoje, né? Quem é os líderes de mercado. Exato. E a gente tem visto aplicações diversas, né? Já, já algumas empresas que estavam trabalhando próximo à OpenAI já lançaram ou fizeram pré-lançamentos, fizeram demos né? dos seus produtos. Né? Acho que a gente teve a primeira que fez uma demonstração que foi a Microsoft, né? Que quem diria, né? Eu, eu, eu vi uma, um comentário muito legal de um amigo... É, dizendo que, pô, que todo mundo olhando pra disrupção, né? Pô, ninguém... E ninguém imaginava que quem ia ser um dos principais financiadores da nova onda tecnológica fosse justamente a Microsoft, que talvez, né, seja um player que perdeu um pouco das últimas ondas de mobile e de busca, né? Mas que agora se voltou pro jogo totalmente, Exato. aí, né? Sendo o
1: principal financiador da OpenAI, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Essas... As opções tecnológicas são o melhor momento para quem está perdendo o jogo buscar o concorrente e passar à frente. Né? Quem toma liderança nisso, nesse momento, tem um potencial muito grande de conseguir correr atrás da máquina e, e virar o jogo. Então, é isso é para a Microsoft contra o Google em termos de buscadores, né? que foi o anúncio do Bing lá com o co-pilot deles mas pode ser para todos vocês aí que estão nos ouvindo a forma de pensar produto para mim mudou totalmente né um produto digital antes a gente pensava muito enfim em, em caixas onde a gente disputava textos eles trazia alguns gráficos algumas funcionalidades que ajudavam a organizar aqueles dados enfim mas era muito input-output de, de dados simples né sem muita inteligência por trás e agora a gente tem que mudar a forma de pensar e pensar, cara, qual é o desafio que aquele SaaS, que aquela ferramenta não me supria, né? Eu sempre falo, putz, o que que, né? Eu, eu, enfim, eu tenho CRM, eu tenho um RP e tal, mas quando eu quero fazer uma análise dos dados, eu tenho que exportar aquilo e tenho que baixar para Excel e trabalhar e pensar e fazer análise. Agora é a hora de pensar, cara, como é que eu posso já prover a informação final para o cara? Como é que um, uma... Eu, a pergunta que faz para o meu time é... Supõe que você tem na sua mão a melhor inteligência artificial do mundo capaz de fazer análises complexas e de trazer o um resultado. O que você faria? O que você construiria com isso? Como é que você pensaria esse produto agora tendo isso em mão? Porque você tem, né? Você tem isso em mãos agora por um preço... Enfim, porque ela é capaz de fazer ridículo, né? Então, então a gente tem que repensar como a gente vinha pensando o produto. E antes era uma barreira, né? A gente, a gente já sabia do poder que a inteligência artificial viria a ter né, em um produto, mas na prática aquilo não funcionava direito, a gente não ia conseguir construir dentro de casa, né, não tinha os dados para fazer, não tinha os parâmetros, não ia usar um Watson da vida também, enfim, era caro, era difícil, precisava ser uma grande empresa, não funcionava direito. Mas a OpenAI, enfim, democratizou isso. Né, e todo mundo, todo empreendedor tem acesso. E eu vejo duas formas de usar. Uma é né, que toda empresa, qualquer empresa pode usar, que é no processo. Então, como é que você pode tornar o seu processo em processos internos mais eficientes, né? economizando o tempo do time financeiro, do time administrativo, do time de recrutamento e seleção, etc. Ou do próprio time de tecnologia, né? Do time de tecnologia também, né? Se a empresa é... Não precisa nem ser de tecnologia, né? Mas tem isso no seu negócio e hoje quem não tem, né? E no produto final, né? Se é uma empresa de software, putz, como é que eu posso agregar esse, essa inteligência artificial para agregar valor ao meu produto para o usuário final? Então, são dois grandes pontos fantásticos, e eu queria falar um pouco até já falando, você falou do Bing e, e no, no lançamento do Bing com o Copilot, o Sacha Nadella falou muito do GitHub Copilot então ele falou assim, cara, que ele estava observando né, o GitHub Copilot e, enfim, alguém que ele conversou, não lembro quem falou, cara, o, o Copilot GitHub está escrevendo 80% do meu código <risos> então assim, que era fenomenal, que era uma das maiores, maiores revoluções que tinham em termos de desenvolvimento de programação que tinha ocorrido nos últimos anos e de fato, né? hoje, o que significa isso? Estar tá escrevendo 80% do meu código. Na prática, enfim, estou exagerando aqui, simplificando, tá? Mas um desenvolvedor pode valer por cinco. Né? É mais ou menos isso. Eu não vou ser tão exagerado, mas vai que aumenta 20% a produtividade de um desenvolvedor. Né? Enfim, cinco viram seis. Né? Então, é fenomenal. A gente sabe como é difícil conseguir bons desenvolvedores, como é caro, né? como os salários estão altos. E isso tem. Essa ferramenta tem potencial de multiplicar a nossa capacidade de desenvolvimento e botar startups menores e mais perto, mais em pé de igualdade com empresas maiores. E aí, e eu acho que esse modelo de co-pilot é o um modelo que foi muito mais bem sucedido aí em trazer. Ai, 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 não faz um produto final completo sem intervenção humana. Ela não vai te entregar tudo pronto, ela precisa de uma revisão humana. Ela tá muito boa, mas ela não é, enfim, não dá para pegar aquilo lá como produto pronto. Então, esse modelo de copiloto é isso, né? Ele, ela te dá a AI já te indicando, ó, oh, isso aqui vai te ajudar, mas não vai fazer o trabalho por ti. Né? E foi isso aí que a Microsoft seguiu com o Bing. Né? Então, tem o copiloto lá, você tem o search expandido, e você pergunta, enfim, receitas, uh, ele te traz a receita, você fala que não tem tal ingrediente, ele sugere outros que poderiam substituir aqueles, você pede para ele fazer uma lista de compras, ele já gera a lista de compra com todas as quantidades, e se você, enfim, tá nos Estados Unidos, ele já faz o pedido na Amazon para você, né? Então, assim, é, é muito interessante, foi bem, é, vale muito a pena assistir né, o lançamento do Bing com o, com o Copilot da OpenAI. É isso aí. <risos> Passar a bola, Peroni.
0: Falou bastante, mas falou bonito. <risos> e vale muito a pena ver esses vídeos né, de algumas empresas que utilizando, acho que o da Microsoft é muito forte, né, que ele, putz, ele consegue montar, que aí é no a aplicação no produto final, né? que é, putz, ele consegue montar apresentações com base em outras apresentações, né? documentos com base em outros documentos. Então, é muito legal a utilização do GPT-4 no Office, né, então pra gente
1: ganhar todos a nossa
0: produtividade pessoal aqui nas empresas, né.
1: Essa, essa parte do Office até, né, enfim, o Bing hoje, se você quiser se inscrever na lista de espera, já tá disponível, qualquer um pode se inscrever e, e é relativamente rápido, pelo menos nos Estados Unidos é relativamente rápido para se conseguir acesso. Quem usou tem me dito que a experiência é um pouco frustrante perto do que o, o, a apresentação, né, do, da demo mostra e tal. Mas o Office, pelo que eu vi, quando eu tinha olhado, ele ainda estava em teste com 20 pessoas. Então, é um vídeo muito bonito de você falar assim, ah, faz uma apresentação sobre café, e ele gera 10 slides bonitos falando de café. <risos> Mas ainda, ainda, enfim, é uma apresentação bonita. Assim como né, o Google já, já, na sequência, fez uma apresentação, um vídeo. O vídeo é quase igual. Né? Falando do Bard, do Workspace, com um AI, também com um copiloto. E, enfim, são dois vídeos muito bonitos. Vamos ver como é que a realidade vai, vai ser, né?
0: É, e a gente vê isso aplicado para vários outros produtos já, né? Então, isso é aplicado para o HubSpot. Lançou também um, um co-pilot que ele faz inferências com base nos dados da, da sua conta. Então, putz, ele dá alguns insights sobre algumas segmentações e tal. É bem interessante. Ainda é, inicio, é bem inicial, né? Mas é, é um movimento, né? Está tá naquele momento do hype, né? Todas as empresas estão sendo... Pressionadas a lançar alguma coisa ou dizer que está trabalhando em alguma, em alguma coisa pelos seus investidores. Mas eu acho que tem uma questão super legal que eu vi que a Bloomberg, né? esse pode ser bem transformador. A Bloomberg recentemente lançou também, treinou, utilizando o GPT-4, treinou o, o modelo usando dados da Bloomberg, né? que existem muitos dados... Ali que são proprietários, né? Ou são de fontes fechadas e tal. Então, é muito legal que a gente vai começar a ver que re, o que realmente faz a diferença é, são, né? Claro que essa camada de inteligência é fundamental, mas o que realmente faz a diferença é também ter dados únicos para treinar os modelos, né? Então, você vai poder perguntar alguma coisa de uma, numa plataforma conversacional sobre qualquer empresa listada do mundo e tal, inclusive o, pegando as informações que são hoje privadas da Bloomberg, né? Então, eu acho que esse tipo de aplicação que vai ser realmente transformadora,
1: assim. Exato, para quem tem grandes bases de dados, né, Construídas ao longo de décadas e décadas é, que não são públicas, você poder pegar esse modelo... E, e aplicar sobre a sua base de, de dados é, é, é fantástico, né? Já é um produto fenomenal por si só, assim. Só treinar a ai, AI na sua base, né?
0: E teve também o lançamento dos plugins, né? Que basicamente é a interface do chat GPT. Agora a gente não está mais falando né, de imputar isso no seu produto, mas na interface do chat GPT, ele, ele permite que você coloque... Né? Eles estão lançando a permissão de, de você colocar plugins, para conversar com dados em tempo real, né? Porque o ChatGPT ele ele é treinado com dados históricos, né? Então, e aí esses plugins, eles permitem que você converse com dados em tempo real. Por exemplo, custa ah, uma passagem agora mais barata de Porto Alegre para São Paulo ou de São Paulo para Nova York?", ele busca, né? Então, esse tipo de busca de dado proprietário que vai ser, eu acho que o que vai ser realmente transformador, até para a empresa de mídia. Pensa só, putz, empresas históricas de mídia fazer poder fazer pesquisas nas bases de dados até e até isso pode ser uma nova aplicação aí sei lá o New York Times né que tem muita informação legal e que hoje ele vai poder dar acesso a uma interface conversacional poder conversar com essa base histórica de notícias
1: legal pode ser uma coisa para eles ganhar dinheiro né <risos> eles cobrarem é exato é mais uma fonte de receita aí mas essa, essa parte de dados reais aí que você falou para mim essa é a grande vantagem de usar o copiloto do Bing né como a gente falou no último programa o Chat GPT não tá, não tem acesso aos dados da internet de agora, né? Eles foram treinados com uma data de corte. Essa data de corte até aumentou, né? Acho que no último programa a gente falou que era 2019. Ele não conhecia a pandemia ainda. Lembro que a gente comentou isso. Agora ele já conhece. Agora ele está indo até setembro de 2021. Então tá aumentando e vai chegar, enfim, ontem daqui a pouco, né? Vai chegar muito próximo do tempo atual. Mas o Bing tem acesso aos dados da internet. Então você pode pesquisar qual é o televisor melhor para jogar videogame e que é mais barato, enfim, próximo da sua casa, sei lá. E ele consegue te apontar. Então, isso é bacana. Legal, esses plugins aí, não conhecia.
0: E olhando aqui pra, na ótica de investimentos, né? Acho que tem uma discussão interessante sobre. Né, tem muita empresa, né? Acho que tem duas derivadas disso, né? Desse todo esse hype. Lembrando o hype cycle, né? Do, do Gardner, né? Que a gente já falou tanto aqui. Né, eu acho que está tá, tá chegando no auge do hype essa tecnologia. Está né? todo mundo se movendo, todo mundo cria, tentando né, criar novos modelos de negócio em cima disso. E, ao mesmo tempo, as empresas legadas, incumbentes, estão tentando aplicar e se movimentar. Então, isso está drivando né, uma grande enxurrada de dinheiro para essa nova área. Então, todas as verticais que misturam AI estão... Se a gente olhar AI como uma tecnologia, explodiram os investimentos. Né? E se a gente olhar as verticais, todas as empresas estão na sua apresentação, no seu pitch, estão dizendo que usam AI para alguma coisa é claro que boa parte delas ainda não usa, né? Mas acho que o que a gente vai ver, no, acho que mais no médio prazo é ver quem realmente entendeu a tecnologia e está usando da melhor forma. Acho que vai ter, eu concordo com alguns críticos aqui que vai ter um momento meio meio bolha.com, assim, né? Muito dinheiro vai ser colocado nesse nesse assunto e a gente vai ver muita gente, enfim, falhando, né? Porque ainda é muito no início a tecnologia, né? Mas acho que faz parte um pouco da destruição criativa aqui do processo de muito dinheiro ser colocado em algo que vai ter muita expectativa, e lá na frente a gente vê o que realmente vai vingar. Mas eu realmente acredito que é, é uma tecnologia que vai mudar o patamar e mudar um pouco o, o jogo dos novos produtos dessa, de interface de software. Assim, e realmente vai, vai permitir com que players menores possam se mover mais rápido.
1: Eu estava ouvindo você falar e, Bruno... E você falou que tá chegando no topo do hype. E eu já fiz um link com o nosso próximo... meu próximo assunto que queria trazer. Que tem um capítulo lá do livro do Taleb do Antifrágio, Que acho que o nome é Censura em Meu Livro, se eu não me engano. Que ele fala, enfim, conteúdo antifrágil, né? Quanto mais você tenta restringir, bloquear, mais gente fica curiosa pra saber e, e, e querer, enfim, entender daquilo. E, e saber por que, que ele é tão perturbador a ponto de ter que ser censurado, né? As pessoas ficam curiosas. E no caso da AI, né? Ela está passando por, até por uma questão similar, assim, porque, enfim, está todo mundo adotando e cada vez mais pessoas relevantes começaram a se pronunciar contra os avanços da AI, tentando frear esses avanços. Certamente, né? Quem não tinha olhado e entendido o que era OpenAI, chat, EPT, fica atiçado aí para dar uma espiadinha, né? Então, acaba também tendo esse efeito contrário. Eu queria falar de dois casos aí, né? Acho que uh, na semana passada teve aquela carta, um artigo, na verdade, né, do Yuval Harari. Ele já é um, alguém que, enfim, tinha suas críticas com relação à inteligência artificial. Né? Ele sempre falou que a inteligência artificial tem uma capacidade de te conhecer melhor do que talvez você mesmo se conheça e a partir daí, enfim, produzindo conteúdo cada vez em, mais em massa, ela poderia explorar suas fraquezas para te manipular. Basicamente isso, tá? E é em vários níveis, enfim, é um pouco do que a gente viu com o acontecer ali nas eleições, né? vídeo com, com o caso do Facebook e tal, que teve manipulação de massa ali através das redes sociais usando já o AI, né? De do Facebook que é muito menos potente, assim. Então, se a gente pegar o número de parâmetros treinados eu não, enfim, não lembro, mas é em torno de, sei lá, um milhão, eu, eu não tenho exatamente o dado aqui, mas é muito menos potente, já que o chat pt 3 e muito menos que o chat pt 4 Mas, enfim, ele sempre colocou esse ponto, assim, né? Você, ele pode explorar uma vulnerabilidade no seu perfil que você nem sabia que você tinha e criar conteúdos que distorçam a realidade pra ti, que manipulem teu comportamento. E aí, nesse artigo aqui até, ele falou assim, ah, estimular alguém a puxar o gatilho, Contra outro, né? Enfim, falando que a AI poderia até... Criar guerras ou incentivar a violência e tal. E aí, logo na sequência, né? Enfim, alguns dias depois, teve uma carta aberta... Assinada aí por Stephen Hawking... Elon Musk, o Osnick e tal... Falando sobre... Enfim, pedindo a AI ser congelada... As pesquisas com AI serem congeladas ali por seis meses. Não, não ser lançado nenhuma inteligência artificial... Com capacidade superior a do chat GPT-4. Então, o chat GPT-4 seria o limite agora que a sociedade teria e as pesquisas teriam que ser congeladas e, e serem abertas e auditáveis pelo governo e aí só voltariam a acontecer depois que, enfim, a, a regulação já tivesse sido melhor criada, que já houvessem programas aí para poder barrar ou, ou, ou mitigar algum risco que a AI possa trazer à, à sociedade, à civilização, caso ela saia de controle, etc, etc, etc. Não sei se você chegou a ler isso, Bruno, e qual a sua opinião sobre esse assunto. É
0: uma ótima discussão. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. né? E teve uma tecnologia que a gente falou muito aqui na Virada, que foi o, o CRISPR, né, uma, uma, uma tecnologia de edição genética que entrou em moratória, né, isso chama de moratória, né, é uma moratória tecnológica, porque é uma tecnologia muito perigosa, que traz vários riscos éticos e tal, e de, de genético, né, enfim, e que ela está em moratória, né. Então, é super complexo e bloqueado e vedado para a maior parte das instituições fazerem pesquisas utilizando algum, alguns métodos específicos de CRISPR. Então, é bem restrito, né? Eles querem fazer o mesmo aqui com AI para que a sociedade tenha tempo de digerir, né? Porque olha a velocidade que a gente saiu da primeira versão do ChatGPT para uma versão que é, na minha opinião, é pelo menos umas cinco vezes mais inteligente, mais potente. O argumento é que a sociedade não teve tempo de assimilar os riscos potenciais que essa tecnologia pode ter para as várias esferas da vida,
1: né? N nem só riscos, eu acho, né? Eles falam aqui, ó, tem os próprios impactos, assim, que não são, enfim, riscos side effects, assim, digamos, né? efeitos colaterais, mas o próprio impacto que é o propósito dela, o que vai acabar acontecendo de forma lógica, eles põem aqui, né? Alguns pontos, algumas perguntas. Podemos deixar que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e falsidade? Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo os satisfatórios? Deveríamos envolver mentes não humanas que eventualmente nos superassem em número e fossem mais espertas, obsoletas e nos substituíssem? Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Eles trazem algumas perguntas, assim, né, enfim, com relação até a essa questão da substituição do trabalho, se a gente está preparado para que isso aconteça. Né? É,
0: é uma discussão super interessante, eu acho que a gente não está preparado, eu acho que é válida a reflexão. Eu tenho um pouco de medo e receio de algumas derivadas, especialmente relacionadas a, a fake news e tal. Eu achei interessante a, também que teve uma nova, uma novidade a semana também, que a União Europeia lançou um decreto dizendo que vai olhar mais próximo para a AI e classificando o risco das AIs, né? Então, Seria o risco né, para a sociedade, né? Então, tem desde risco inaceitável, risco alto, moderado e baixo. Né? Baixo seria uma, uma AI usada para para locomoção, para o Waze, para o Google Maps, sei lá. Isso seria uma, algo de baixo risco, né? E altíssimo risco inaceitável seria uma coisa de social scoring e tal. E eles até dão esses exemplos no, no decreto. E aí, isso, a ideia é que isso tenha um diferentes níveis de disclaimer, né? De você tá, por exemplo, eles querem colocar que quando você esteja falando com uma inteligência artificial, você tem que ser avisado disso e que os dados estão sendo retroalimentados para ensinar os modelos e tal. Né? Então, eu acho que é, é um avanço super importante, super legal e eu acho que realmente a gente não tá preparado mas é difícil também frear né esse desenvolvimento Exato.
1: É, essa é a né? minha opinião então, cara
0: eu acho que é meio que
1: impossível correr contra a corrente né é impossível frear de forma ampla igualitária para todo mundo né porque enfim talvez para as grandes massas até se consiga mas aí tu vai gerar uma discrepância enfim gigantesca em acesso né a uma ferramenta poderosíssima então eu tenho alguns pontos aqui ó que eu até anotei ó essas cartas elas só falam dos downsides né da geração dessas informações imprecisas, de informações massivas, né? enfim, que podem até superar um o número, um número de informações produzidas de fato por, por seres humanos. Né? Mas, cara, AI tem o potencial de fazer a gente viver mais e melhor. Né? Ela pode nos ajudar a identificar doenças de forma prematura, para que a gente evite elas, a curar doenças que possam existir. Então, assim, eles trazem ela como um potencial risco para a humanidade mas é inegável que ela, elas podem servir de solução para outras possíveis ameaças existenciais. Né? Enfim, até para achar soluções para questões ambientais, para questões pandêmicas, né? caso surja uma nova pandemia, ou até, e sendo mais aí, ficção científica, astronômicas, assim, enfim, caso tenha algum, algum meteoro vindo contra a Terra. Enfim, a AI pode nos ajudar a achar diversas soluções e... Então, assim, tem downsides, tem, mas tem muitos upsides que eles não comentam também. Primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, é possível frear uma tecnologia em todo mundo de forma igualitária, aquilo que você estava falando. Existia uma preocupação gigantesca de que, há um tempo atrás, falava muito nisso, né? Se os ricos tivessem acesso à inteligência artificial antes dos pobres, a diferença de capacidade, de, de, fim de produção... De eficiência, de performance desses caras é aumentar muito. O gap é se tornar gigantesco, e isso poderia até, enfim, gerar uma, uma guerra social, assim. E a forma como a OpenAI, enfim, colocou o chat EPT, claro que eu não posso falar que é 100% igualitária, assim, acessível a todo mundo, mas, mas é bastante acessível. Assim. Então, a internet ela já foi desenvolvida e colocada ao público de uma forma que democratizou muito o acesso à informação. Porque ela foi feita de forma aberta e, e eu falo sempre que a internet foi a experiência da civilização mais próxima do que os socialistas queriam fazer de colocar os meios de produção na mão do povo. Ela, Através da, da, do capitalismo, talvez, e da, e da inovação, ela conseguiu fazer isso. Né? Ela conseguiu botar... Hoje, enfim, as pessoas de casa têm como vender coisas na internet, têm como criar produtos aplicativos e, e, botar, e disponibilizar online para vender... Enfim, tem uma fábrica no seu computador. Né? E eu acho que o chat GPT, a OpenAI, está mimetizando essa, essa forma de chegar no público que a internet teve. Assim. Então, tem uma versão gratuita, todo mundo consegue usar. Tem uma versão paga, que custa 20 dólares, que é o preço de um streaming. Todo mundo está tendo acesso a ela de forma mais ou menos igual. Claro que, algumas, claro que a Microsoft, talvez por ter investido 10 bilhões, <risos> conseguiu talvez ter uma integração melhor com seus produtos. Mas enfim, é né? muito melhor do que se fosse uma coisa fechada, onde só alguns grupos tivessem acesso. E eu acho que quando a gente pede para é que isso seja estancado e seja fechado e regulado, a chance disso acontecer é muito maior. Porque, enfim, vai ser fechado para a massa em geral, mas mas para alguns que estão mais próximos dessas empresas que estão desenvolvendo isso, os caras vão ter acesso. Isso vai gerar uma uma competição injusta, assim, digamos, né? <música> E aí, outro ponto que eu trago, cara, é o seguinte... Saiu uma pesquisa ontem de Stanford de 360 páginas sobre o estado da AI, né? E um dos gráficos mostra com várias perguntas o quanto vários países são mais positivos com relação aos benefícios da inteligência artificial, dos potenciais que ela tem para, enfim, para melhorar a vida das pessoas. E as respostas, assim, são, são bem interessantes. Quando a gente compara principalmente China e Estados Unidos... Nos Estados Unidos, 30% da população tem opiniões favoráveis de que a AI pode, de fato, melhorar a vida das pessoas ou vai gerar valor nos produtos que eles usam, enfim. E quando a gente olha a China, as respostas já estão na casa dos 75%, 80% de favorabilidade. Ou seja, a população lá está muito mais aberta a abraçar esse tipo de tecnologia. E, obviamente, quando a gente tem uma sociedade governada por um governo mais centralizador, mas que controla os meios de informação, é muito mais fácil ter um, um pensamento, mais unanimidade entre o pensamento da população. Mas o fato que eu acho é que se o Ocidente começar a tentar barrar demais as aplicações de AI, eu duvido que na China isso vá acontecer. Então, a tendência é que lá eles andem na velocidade da luz de forma muito mais livre com relação a esses experimentos, ou, ou livre, entre aspas, mais controlado para o governo para fins que deem uma vantagem competitiva na China frente a um cenário global ali, né, Estados Unidos principalmente. E isso seja o que faça de fato a China ganhar uma... Enfim, virar o jogo contra os Estados Unidos. Como a gente falou, né, quando tem tecnologias novas é a hora da virada de jogo. Né? Se a gente começar a regular muito aqui e tiver muita oposição ao, ao, ao uso dessa tecnologia, à aplicação dela, eu não acho que isso vai acontecer de forma igual na China e na Rússia e etc né então tem esse ponto também assim
0: essa é uma ótima discussão né que se eu criar uma moratória de AI no Ocidente será que a China vai continuar fazendo isso ou vai continuar né enfim uh, uh, desenvolvendo a tecnologia eles vão ganhar
1: seis meses de vantagem <risos> essa é a verdade
0: é a minha opinião né é um ótimo ponto para mostrar que que, as, que esse tipo de decisão é muito complexa né e tem que ser muito bem pensada e, e que são muitos interesses ao mesmo tempo, né? Tudo junto, misturado. Então, putz, acho que a gente vai continuar discutindo sobre esse tema aqui numa virada, né? É, né e como a gente pode ver, tem desdobramentos até de ordem, enfim, geopolítica aqui na, na jogada. E para fechar o episódio, a gente geralmente faz o que a gente chama de giro do mercado, né? Que a gente... Traz algumas, algumas outras notícias que foram importantes que nos chamaram a atenção aqui. Semana passada eu estava né, num evento que me chamou bastante atenção, que era o South Summit, que é um evento que acontece em Porto Alegre, né, nossa cidade Natal aqui. E, e foi muito legal ver que realmente o evento se tornou um dos principais eventos nacionais de inovação e empreendedorismo. Né? A gente tinha boa parte dos players que estavam representados ali, investidores... Muitas startups relevantes nacionais e scale-ups também, representantes dos, de alguns dos unicórnios brasileiros, o ecossistema local em peso, obviamente. Legal também que teve uma participação grande do governo, né? E de várias corporações locais também patrocinando e participando do evento. Então, acho que foi super legal para mostrar que o Rio Grande do Sul, né? Da onde a gente vem, né? Eu acho que é um comentário meio bairrista, mas é, é realmente um dos ecossistemas mais relevantes nacionalmente. Acho que o evento também entrou no mapa totalmente, assim, esse ano. Eu acho que tiveram alguns problemas no evento, né? Que, enfim, é, é, todo mundo já deve ter visto nas redes sociais aí de infraestrutura. Mas acho que entrou no mapa dos eventos nacionais. Enfim, fico feliz que Porto Alegre aí esteja entre uma das principais capitais e, e espero estar lá o ano que vem de novo e, e espero só não passar tanto calor acontecendo.
1: E, né, já falando de eventos, é uma época que vai ter bastante evento agora, então, ainda no Rio Grande do Sul, a gente também tem a Gramado Summit, que também ficou bem conhecida aí no, no mundo de inovação, comunicação. Vai ser agora no início de abril. E nós teremos também o Web Summit no início de maio, que vai ser aí sim um evento de proporções aí internacionais. A gente acredita que vai vir gente de vários países para esse mega evento no Rio de Janeiro. Então, enfim, para quem é do mercado de inovação e tecnologia, fique ligado para não perder esses, esses eventos. Boa, Gustavo. Acho que
0: um outro assunto aqui importante é, enfim, que o, a Kazek né, anunciou essa semana aqui, fechou a captação dos seus novos fundos de Venture Capital, mostrando que tem dinheiro, sim, disponível. A gente aqui nas telas também está captando o nosso quinto fundo, Lembrando que a Kasek aí captou quase um bi de dólares né, pra, pra, nos dois fundos. Então, tem dispon dinheiro disponível sim aqui dos maiores fundos de VC no Brasil. Acho que a gente tem sim um desafio mais no late stage. Né? Acho que empresas ali que, na fa que já estão com uma atração relevante, que estão no que a gente chama de Series B, né? empresas que já estão escalando, receberam muito capital. Essas empresas elas tão, vão ter um pouco mais de dificuldade de captar porque elas provavelmente captaram em um, em um mercado com valuations muito esticados e os players que faziam esses investimentos, a boa parte deles não investe mais na região ou está segurando ou está investindo menos, só investindo no próprio portfólio, como SoftBank, Riverwood, etc. Então, acho que a gente vai ver aí uma, um desafio muito grande a partir do final do ano, nisso do ano que vem de empresas que estão nesse estágio de evolução, mas é muito legal ver pô, fundos grandes aí continuando a, a manter o compromisso de investimento aqui no Brasil, né? Então acho que no early stage a gente está muito bem representado com os, os principais fundos aqui dobrando a aposta e a gente o que a gente tem visto é, é também é isso. A gente acha que vai ser um período bem interessante, porque tem empresas excelentes que estão aí indo a mercado nesses estágios mais iniciais. Então, a gente continua a ver empreendedores cada vez mais preparados, só que a gente está vendo também um ajuste grande dos valuations acontecendo, né? Então, esse é um pouco da minha leitura do momento. Acho que tem um represamento também de empresas que estão esticando o seu runway, captando um, uma rodada interna ou demitiram pessoas para queimar menos dinheiro ou chegar no ponto de equilíbrio ali, começar a gerar caixa para segurar e estender o máximo... Esse momento de ir a mercado buscar mais capital, né? Então, acho que a gente vai ver isso acontecer no final do ano, início de 2024. Acho que vai ser quando a gente vai ver muita empresa indo a mercado e tendo
1: dificuldade de captar. E para finalizar, eu tenho uma grande notícia aqui que eu estou muito feliz de, de anunciar. Bom, quem me conhece né, sabe que eu sou fundador e CEO da Superplayer... A Superplayer atua há mais de 10 anos no mercado de inovação e tecnologia. Mas antes de ser a Superplayer, eu fui da Falcone. Aprendi bastante sobre modelos de gestão, apliquei em diversas grandes empresas. E aí quando eu comecei a empreender, eu comecei a transformar todos aqueles métodos, aquela tecnologia de gestão, adaptar elas para o um mercado mais ágil, mais dinâmico de inovação, para a realidade de uma pequena empresa de uma startup. E comecei a construir os nossos próprios métodos, as nossas próprias ferramentas. Quem acompanha a Superplayer de perto aí, sabe que a gente sempre foi referência em modelo de gestão, em ferramentas, tanto que, enfim, eu fui convidado para participar do board de algumas empresas para levar um pouco dessas práticas. E, recentemente, eu gente fundar uma empresa para levar um pouco dessas ferramentas que a gente construiu, desses métodos, dessas boas práticas de gestão para outros empreendedores, para que eles consigam ser bem-sucedidos nos seus negócios. Né? Eu, pessoalmente, acredito aí que o empreendedorismo é, enfim, o um motor que move a humanidade para frente, enfim, que gera as inovações e essas inovações transformam a sociedade e todo mundo sai ganhando. Então, para mim, esse é um propósito muito forte. E essa empresa chama-se KIP, K-I-I-P, KIP com dois I's, né? Keep.team, de time em inglês. É, e a primeira ferramenta, né, o produto beta aí que a gente está botando no ar, é um diretório de colaboradores coisa simples assim, mas super importante, né? Totalmente de graça, é gratuito. Qualquer empreendedor pode chegar lá e cadastrar todas as informações do seu time, enfim, dados cadastrais, remuneração, histórico de remuneração, benefícios, histórico profissional grade curricular, enfim, a gente sabe quando o colaborador entra na nossa empresa depois da seleção, a gente esquece tudo que ele fez antes. Né? Essas informações geralmente não ficam, não ficam cadastradas e rastreáveis no perfil do colaborador. Então, todas essas informações você pode acrescentar lá, você pode criar campos customizados para acrescentar outras informações. E também a gente colocou uma série de dados ali, mais, enfim, entre aspas, sociais assim, de para os colaboradores se conhecerem. E aí você consegue colocar vários níveis de visibilidade dessas informações. Então você consegue dar mais autonomia. Enfim, o time de RH geralmente já tem acesso a todos esses dados, mas muitas vezes os líderes de outras áreas precisam ver algum dado, mas não podem ver o salário dele. O líder direto dele precisa ter acesso a alguns dados. Enfim, a gente sabe que as pequenas empresas, de forma geral, usam Excel para guardar os dados do seu time. Ficam dados incompletos, fica uma planilha frágil, gigante, fácil de deletar coisa... Então, a gente está provendo, aí, disponibilizando essa ferramenta super simples, legal, ótima de usar para todo mundo, para todo empreendedor que quiser guardar os dados do seu time do jeito certo. Então, acesse a equipe.team e aproveite. Boa, Gustavo. Eu estou
0: acompanhando de perto aí, o equipe e, enfim, estou curioso para saber os novos desenvolvimentos e enfim, acho que foi muito legal o papo de hoje a gente vai continuar a explorar esse tema de inteligência artificial aqui nos próximos episódios e nos vemos no próximo encontro aí, valeu pessoal
1: valeu pessoal, tchau tchau